0: AGG – Kenntnis deutscher Schriftsprache Verlangt ein Arbeitgeber von seinen Beschäftigten die Kenntnis der deutschen Schriftsprache zur optimalen Erledigung der anfallenden Arbeiten, liegt darin keine unzulässige Benachteiligung im Sinne des AGG. Ein in Spanien geborener Arbeitnehmer ist in der Produktion eines Automobilzuliefererunternehmens beschäftigt. Zu seinen Aufgaben zählt das Überwachen von Produktionsabläufen an verschiedenen Maschinen. Die für seine Position erstellte Stellenausschreibung verlangt vom Stelleninhaber die Kenntnis der deutschen Sprache in Wort und Schrift. Im Jahr 2003 besucht der Arbeitnehmer einen Deutschkurs. Das in der Folgezeit gemachte Angebot zur Vertiefung seiner Deutschkenntnisse lehnt er ab. Im Vergleich zu anderen Beschäftigten weist seine Arbeitstätigkeit eine überdurchschnittliche Fehlerhäufigkeit auf, die nach internen Recherchen des Arbeitgebers darauf zurückzuführen ist, dass ihm die geforderten Deutschkenntnisse fehlen. Der Arbeitgeber spricht daraufhin eine personenbedingte Kündigung aus. Nach Auffassung des BAG ist die Kündigung sozial gerechtfertigt. Das Verlangen des Arbeitgebers nach Kenntnissen der deutschen Schriftsprache stellt keine unzulässige Benachteiligung im Sinne von § 3 AGG dar. Eine unmittelbare Benachteiligung gemäß § 3 Absatz 1 AGG Liegt bereits deshalb nicht vor, da die deutsche Schriftsprache unabhängig von der Zugehörigkeit zu einer bestimmten ethnischen Personengruppe beherrscht werden kann. Es liegt auch keine mittelbare Benachteiligung vor. Selbst wenn man annimmt, dass die vom Arbeitgeber aufgestellte Anforderung spanischer Arbeitnehmer im Vergleich zu deutschen Kollegen in besonderer Weise gemäß § 3 Absatz 2 AGG benachteiligen kann, ist diese Anforderung im vorliegenden Fall durch ein rechtmäßiges Ziel sachlich gerechtfertigt und die Mittel zur Erreichung dieses Ziels angemessen und erforderlich. Als rechtmäßiges Ziel kommt nicht nur die Erfüllung eventueller Qualitätsnormen, wie zum Beispiel der ISO 9001, in Betracht, sondern auch der allgemeine Wunsch des Arbeitgebers, die anfallende Arbeit möglichst optimal zu erledigen. Der Arbeitgeber hat ein durch Artikel 12 Grundgesetz geschütztes Recht, seiner unternehmerischen Tätigkeit so nachzugehen, Dass er damit am Markt bestehen kann. Wenn er dabei aus nicht willkürlichen Erwägungen schriftliche Anweisungen gibt und Schriftkenntnisse voraussetzende Prüftätigkeiten seiner Arbeiter vorsieht, ist das nicht zu beanstanden. Es ist nicht Sinn der Diskriminierungsverbote, dem Arbeitgeber eine Arbeitsorganisation vorzuschreiben, die nach seiner Vorstellung zu schlechten Arbeitsergebnissen führt. Der Arbeitgeber muss sich auch nicht darauf verweisen lassen, auf andere. nach seiner Vorstellung weniger effektive Mittel wie etwa mündliche Arbeitsanweisungen auszuweichen. Ihm ist auch nicht zuzumuten, die Arbeit so zu organisieren, dass Arbeitnehmer ihre Arbeit auch ohne die unternehmerische Vorgabe, das heißt ohne ausreichende deutsche Sprachkenntnisse, verrichten können. In der Rechtsprechung des EuGH sind persönliche Leistungsfähigkeit und Arbeitsqualität als zulässige Unterscheidungsmerkmale anerkannt. Da der Arbeitnehmer eine Verbesserung seiner mangelnden Sprachkenntnisse ablehnt, ist von einer dauerhaften Vertragsstörung auszugehen, die eine personenbedingte Kündigung auch ohne Abmahnung rechtfertigt. Praxishinweis Die Richter beweisen mit ihrer Entscheidung Augenmaß und Verständnis für die Bedürfnisse der Unternehmenspraxis. Hervorzuheben ist, dass der Arbeitgeber eine entsprechende Anforderung nicht nur bei sicherheitsrelevanten oder behördlich bzw. gesetzlich vorgeschriebenen Qualitätsstandards aufstellen darf, sondern auch dann, wenn er der subjektiven Ansicht ist, hinreichende Sprachkenntnisse seien für eine effiziente Erledigung der Arbeit erforderlich. Letztlich kommen damit nur willkürlich aufgestellte Sprachanforderungen als mögliche Diskriminierung in Betracht. Ob die Erwägungen des BAG auch für das Erfordernis einer Muttersprachlichkeit gelten, muss hingegen bezweifelt werden, da die uneingeschränkte Zulässigkeit dieses Merkmals eine weitaus größere Personengruppe von vornherein von einem Stellenzugang ausschließen würde. Hier dürfte eine unterschiedliche Behandlung allenfalls unter den Voraussetzungen des § 8 AGG gerechtfertigt sein.